dag kom der dato på genåbning af landets grænser, mens planerne for genåbning blev fremlagt. Men det er ikke alle, som er lige tilfredse med, hvad de hørte i dag. Det længe ventede formandsvalg i Siumut til juli bliver et digitalt lidt af slagsen, efter at partiets hovedbestyrelse har valgt at droppe planen om et landsmøde i Ilulisset. Volkswagen tabte i dag en særdeles vigtig retssag i den såkaldte Dieselgate-skandale, som baner vejen for, at tusindvis af kunder nu også kan sagsøge den tyske bilkoncern. Og med disse overskrifter er vi i gang med Aftens Radioavis på KNR. Mit navn er Jens Betak. Velkommen til. Hos Turistrådet i Ilulisset får dagens politiske udmelding om første fase af genåbning af landet en lunken modtagelse. Den 15. juni træder Grønland ind i første fase af den gradvise genåbning af landet. Men den plan, som politikerne præsenterede mandag, imponerer ikke turistrådet i Ilulisset sønderligt. Her har byens turistselskaber længe været bekymret over, hvornår turister igen kan rejse til Grønland. Og selvom der nu er sat en dato for en gradvis genåbning af landet, betyder det ikke, at turister frit kan rejse til Grønland fra den 15. juni. Rejsende skal nemlig være testet negativ før afgang fra eksempelvis Danmark, og så skal de testes igen på femte dagen efter ankomst. De skal desuden i karantæne fra ankomst og frem til, at der er et negativt testresultat. Og sådan er der formentlig ikke mange turister, der gider starte deres ophold. Det vurderer Arne Niemann, der er formand for turistrådet i Ilulisset. Selvfølgelig vil, vil folk ikke betale tusindvis af kroner, ikke også, ikke? for at se ind på et hotelværelses kugeluer i også ikke? Den side af sagen ikke? Også, ikke? vil i hvert fald betyde, at der, der, jeg er sikker på, at der ikke vil komme nogen herop, fordi hvem vil se isoleret i, i fem dage? Det er jo ikke nogen, der vil. Siger han. Selvom formanden er tilfreds med, at der nu er sat dato på, hvornår første fase af genåbningen kan begynde, havde han håbet, det ville ske tidligere. Vi kan ikke se nogen som helst grund til, at det ikke kunne være øh, 1. juni. Og vi forstår ikke rigtigt, hvorfor at man skal trække det til 15. juni, siger han. Ifølge Arne Niemann er Ilulisset en af de få kommuner, der lever af turister. Derfor rammer restriktionerne særligt hårdt netop her. Det var Anders Dahl, der stod for indslaget. Mens landet så småt vender tilbage til en normal hverdag, og et samlet Inatisaktut netop har godkendt, at landets grænser åbner igen den 15. juni, så bliver Siumuts landsmøde omkring en måned senere ikke helt som planlagt på grund af coronavirus. Det var planen, at landsmødet skulle afholdes fra den 8. til den 10. juli, men partiets hovedbestyrelse har besluttet at forkorte landsmødet fra tre dage til en enkelt dag. Det betyder blandt andet, at diskussioner og debatter om, hvilken retning partiet skal bevæge sig i, bliver udskudt til næste år. Landsmødet bliver afholdt digitalt eller over telefon den 10. juli, i stedet for at partiet med alle dens lokalforeninger, ungdomsmedlemmer, hovedbestyrelse og inatisaktutmedlemmer mødes i Ilulisset, som ellers var planen. Men selvom rammerne og indholdet i landsmødet bliver anderledes, så er der én ting, der ikke er ændret på. Der skal nemlig stadig findes en formand i landets største parti, og her kan partiets delegerede stemme digitalt på den, de mener, skal lede partiet i fremtiden. Her kan de delegerede indtil videre stemme på enten Vivian Motsvelt eller Erik Jensen, mens det endnu er uvist, om den nuværende formand Kim Kielsen genopstiller. Tysklands øverste civile domstol har i dag afgjort, at en 65-årig mand har ret til erstatning for købet af en Volkswagen Charan i 2014. Dette er blot en af de 11 millioner biler, som på verdensplan var, for, var forsynet med snyde software, så bilerne fremstod mere miljøvenlige, end de i virkeligheden var. 
Med dagens dom åbnes døren på vidgab for, at tusindvis af lignende sagsanlæg kommer til at følge. Omkring 68.000 bilister har sagsøgt Volkswagen som følge af Dieselgate-skandalen, hvor bilgiganten blev afsløret i at have manipuleret med data om Volkswagen-bilers udledning af skadelige gasser. I 2015 kom det frem, at selskabet havde fiflet med software i millioner af dieselbiler verden over. Siden 2015 har Volkswagen betalt mellem 140 og 200 milliarder kroner i bøder, erstatninger og forlig. Og nu ser det altså ud til, at flere sager venter forude for det. Den tyske bilkoncern, der hjalp ejer 12 bilmærker, herunder blandt andre Audi, Skoda og Porsche. I en erklæring for Volkswagen står, at koncernen hurtigt vil forsøge at få lukket de sager, der er anlagt. Og vi bliver i Tyskland. Den tyske regering og flyselskabet Lufthansa er nemlig i dag nået til enighed om en redningspakke til 67 milliarder kroner. Hjælpepakken er en kombination af statslån og køb af aktier. Og som en del af pakken kommer den tyske stat til at eje 20 procent af flyselskabet. Det er dog planen at se at staten vil sælge sine aktier i flyselskabet igen senest i 2023. Forbundskansler Angela Merkels regering og Lufthansa har forhandlet om planen i adskillige uger. Hjælpepakken skal dog først godkendes af Lufthansas auktionærer og konkurrencemyndighederne, før den kan træde i kraft. Fra den 1. juli slår Spanien igen dørene op for udenlandske turister. Det værste er bag os. I juli vil vi gradvist åbne for internationale turister, ophæve karantænen og sikre den højeste sundhedsstandard. Vi ser frem til at hilse jer velkommen, skriver udenrigsminister Arancha González Leia på Twitter. Spanien er det næstmest besøgte land i verden. På et normalt år tager landet imod 80 millioner turismer, turister, og turisme udgør 12 procent af landets samlede økonomi. Det er derfor afgørende at få gang i turismen for at undgå, at landet skal ende i en dyb, dyb økonomisk krise. Næsten 29.000 spanier er siden marts døde med coronavirus, men den seneste uge er det daglige dødsfald faldet til under 100. I den forgangne uge fejrede sammenslutningen af brugsforeninger i Nunavik sit 60-års jubilæum. Sammenslutningen af brugsforeninger i Nunavik har spillet en meget stor rolle i Nunavimiuts økonomi og liv. Der er nu 14 bruser, en i hver af Nunaviks bygder og byer, samt et stort salgskontor i Montreal. Det startede meget langsomt i slutningen af 1959 som et af de første økonomiske tiltag i Nunavik for at udvikle den lokale økonomi. Siden da er brugsforeningen bevægelsen vokset hvert år. Nila Glissak-Koop er især kendt for at have udviklet og støttet salget af fedtstenskulpturer lavet af Inuit. Noget, der er blevet kendt til som en stor salgsvare mange steder i verden. Men foruden kunstudvikling og kunstsalg driver sammenslutningen også fødevarebutikker, benzintanke, hoteller og meget andet. De er således en vigtig del af Nunaviks økonomi og hverdag. Sammenslutningen har altid været drevet af Inuit, og sproget er Inuktitut. De har nu over 11.000 medlemmer og 1.100 ansatte. 
hvilket gør dem til Nunavuts største private virksomhed. Så der er meget at fejre i disse jubilæumsdage. Marianne Stenbæk, Montreal, Canada. Og hjem igen til vejret for i nat og i morgen. Rarnak for i hele perioden nogen eller en del sol og temperatur mellem 5 graders frost og 2 graders varme. Fra Ubernavik til Asiat bliver det i hele perioden skyet vejr, lokalt med sne, slud eller regn. Tirsdag klarer det efterhånden op med lidt eller nogen sol. Lokalt dog også risiko for enkelte togbanker. Temperatur mellem 4 graders frost og 3 graders varme. Langs resten af vestkysten bliver det i nat mest skyet med udbredt regn eller slud. Stadvis frisk vind til cooling fra syd og temperatur mellem 3 graders frost og 2 graders varme. Tirsdag bliver det mest skyet med lokalt regn eller slud. Syd for Sisimiot jævn til hård sydøstlig vind. I nuk op til hård cooling fra syd. Temperatur mellem 1 graders frost og 5 graders varme. I Sydgrønland bliver det i nat mest skyet med regn eller slud. Tirsdag efterhånden opholdsvejr. Temperatur i hele perioden mellem frysepunktet og 6 graders varme. Da Silak får i nat let til halvskyet vejr med temperatur omkring frysepunktet. Tirsdag kommer der lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet med regn eller slud af og til. Temperatur mellem 1 graders frost og 4 graders varme. I Dokkordormit får i nat skydevejr med sne, slud eller regn, men også mulighed for lidt sol indimellem. Tirsdag først med skydevejr, men i løbet af dagen klarer det noget op med nogen eller en del sol. Temperatur i hele perioden mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Det var dagens sidste radiovis. Der, der er mere nyt i din radio i morgen tidlig kl. 7. Tak fordi du lyttede med.